0: Pronto, Alexandre, Geraldo. toda a raça no ar.
1: Tudo bom, Geraldo? Tudo bom. Rapaz, o, quando um time que tem grandes estrelas perde, é uma repercussão muito forte, né? Caramba. Você tomar 5x0 do Independiente Del Valle, uhum. é brincadeira, né? Mas
0: depois que o Barcelona perdeu pro Brian... Virou moda, é é.
1: Agora falam lá, Geraldo, logicamente que aqui o, o foco é o nosso futebol, futebol pernambucano, mas uma derrota dessa não deixa de repercutir nacionalmente e internacionalmente, porque não dizer dessa forma... Falam que o Domi não tem o elenco não, viu? O técnico hum. Domenech não tem o elenco como o Jorge Jesus tinha. Então, isso pesa muito, né?
0: Alexandre, na vida tem uma coisa que é o seguinte. tome nota, diz que você é muito novo, tá oh. certo? <risos> Obrigado, quando, viu, Geraldo? Quando Deus bota a mão em cima, assim, o braço em cima, é, né? aí tudo se resolve. Mas quando Deus se arreta e bota o pé em cima acabou é mais velho
1: valeu Geraldo. bem muita repercussão de ontem para hoje uh, no esporte né a contratação do Thiago Neves atleta que saiu de forma eu não diria meio turbulenta mas não renovou né o Grêmio não renovou o contrato com o atleta ele tem um histórico positivo é um campeão por onde passou tem uma trajetória realmente invejável e vem motivado, pelo menos no vídeo que ele deixou aí a torcida do esporte, nas redes sociais, ontem já chegou uma invasão aí no aeroporto do Recife com o um torcedor chegando junto, nem pode aglomeração, né? Por isso que tinha policiamento, segurança particular do clube, mas todo mundo garantindo para que a aglomeração não, não fosse tão forte, né? Que não houvesse tanta aglomeração com essa chegada do Thiago Neves. Eu diria que ele vem muito motivado, né? Saiu, como disse por não renovação contratual na equipe gremista, e chega agora com esse status de medalhão na equipe rubro-negra pernambucana. Os grandes questionamentos, que inclusive nós vamos trazer aqui na programação da Rádio Jornal, no assunto é futebol segundo tempo principalmente, a questão salarial, né? É um atleta caro. Tudo bem que reduziu, que não vem mais no patamar que tinha, mas como o esporte vai fazer para pagar? O esporte teve envolvido aí em vários imbrólios, situações financeiras complicadas, Temporada 2020, eu diria até que difícil para a equipe rubro-negra pernambucana. Então vamos aguardar como é que faz para pagar, para quitar com esses vencimentos. O Elton já foi embora, né? aguardado lá na equipe do Cuiabá. Atleta que não teve uma boa trajetória do ano passado para cá. Eu diria até que ele tentou acertar, mas não conseguiu. Teve muita dificuldade. O outro atleta que ainda vem devendo no esporte... É o de Brocador, mas com a chegada do Thiago Neves, pelo menos o torcedor espera novos ares na equipe rubro-negra pernambucana. Falar um pouquinho do Náutico, joga hoje contra a Chapecoense, time vem motivado, bateu o Botafogo de Ribeirão Preto, pra, de Ribeirão Preto placar de 3x1 nos aflitos. Aliás, um placar muito positivo, né com três golaços, todo mundo lembra, o Eric fazendo o primeiro, depois o Jean Carlos e o Houtney também, três golaços. Vamos ver contra a Chapecoense do Humberto Louser, como é que se comporta o Náutico, jogo das 21h30, a jornal acompanha tudo. Bem, e vamos trazer aqui no bate-rebate um cara que conhece muito do nosso futebol, para que ele faça uma análise, do momento do futebol pernambucano. Nós temos hoje o Santa Cruz na Série C, numa posição boa, o Náutico vem de vitória, também não está mal posicionado aí na Série B, e o esporte eh, vem com alguns percalços, alguns obstáculos, mas se reforçando para a temporada. E esse cara conhece muito do nosso futebol. Trata-se de nada mais, nada menos que o técnico Givanildo Oliveira. Ele é o professor do futebol pernambucano, vários acessos, é considerado o rei do acesso, um cara muito respeitado aqui no estado de Pernambuco e por outros clubes por onde passou pelo Brasil por que não dizer? Ele que esteve numa trajetória muito boa como atleta e agora como treinador de futebol. O Givanildo, inclusive, está desempregado. Mas nessa entrevista que eu fiz com ele, nesse bate-papo, ele fala das projeções, o desejo de ainda treinar, de voltar a comandar um grande clube. Vamos conversar com o Givanildo Oliveira. Quero dizer, Giva, que é uma satisfação tê-lo aqui na Rádio Jornal. Bom dia. E como é que você tem acompanhado o momento do nosso futebol, Giva? Bom dia. Olha,
2: é complicado, porque primeiro porque tem jogo toda semana aí quando ganha é muito bom, era bom que demorasse um mês para ter outro jogo, só que não tem em seguida tem, daqui um pouco perde mas eu acho que no geral no geral os três não estão tão ruim assim né hum. tá, tá, tá mais ou menos, vamos dizer porque quando tá bom é porque tá em primeiro lugar, ou então por exemplo se você tá entre os quatro você sobe, né não estou falando de Série A, estou falando de Série B, Série C, Sim. que é o nosso caso hoje, principalmente de Santa Cruz. Mas, eu, eu como, como pernambucano, como holindense, eu sempre estou torcendo para que ele fique numa situação boa.
1: Ô, Gívia, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para você, como um treinador experiente, já teve trajetória positiva aqui com o nosso futebol, vários acessos na carreira. Queria falar um pouquinho contigo dessa dança de treinadores, essa dança das cadeiras, né? O projeto foi iniciado para 2020 com os treinadores que já não estão mais no nosso futebol. Com a sua experiência, você acha que ainda falta um pouquinho de paciência? Falta acreditar um pouco mais no projeto? Qual a análise que você faz sobre essa dança das cadeiras dos treinadores do futebol, não só pernambucano, mas brasileiro, hein, Giva?
2: Pai, deixa eu ver esse negócio essa palavra com o seu aí, projeto isso no futebol é complicado e eu escuto todo dia que eu assisto os programas de televisão principalmente de, 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 de rádio, leio, leio, leio o jornal todo dia, aí fica com o projeto projetar o quê? não é o projeto, mas o outro time projeta aí você vai para uma competição vamos dizer, por exemplo Série B são 20, Série A são 20 clubes Série C então todo mundo projeta é, o melhor, ser campeão e não pode acontecer porque só tem um campeão e, como eu falei nesse tanto, só tem quatro que sobem. Então, é um projeto, um projeto, sabe qual é? É eles cumprirem aquilo, aquilo que foi determinado, é eles pagarem dia, que a maioria não paga, há muito tempo isso. isso Desde é quando eu jogava, já era assim. Então, quer dizer, o projeto do futebol brasileiro é uma bagunça. E, em cima dessa bagunça, aí, intervindo, não conseguindo o objetivo que é isso que a gente tá falando, que é isso que foi sua pergunta, subir, é. né? Ou então, a parte de, vamos voltar para para parte que, campeão, Sim. né? E que falam tanto, de vez em quando eu não sei a sua, a sua opinião, mas muita gente, de vez em quando eu leio, repito, leio, escuto, não, tem que acabar campeonato regional, acabar nada, rapaz, isso é uma tradição. É verdade. Não tem que acabar campeonato regional, tem que melhorar, já, já diminuíram, porque antes, eu lembro bem que era seis meses aí foram encurtando foram encurtando, isso aí eu entendo eu não sou burro uhum. eu entendo porque foram encurtando e tem outras competições, apareceram outras competições, então tinha que encurtar agora acabar nunca
1: é verdade. Deixa eu aproveitar a sua presença. Nós temos vários assuntos aqui interessantes, mas vamos falar rapidinho sobre isso. Queria até agradecer a você, Givanildo, por ter atendido aqui a Rádio Jornal. Aliás, como repórter, já lhe entrevistei algumas vezes. Uma satisfação estar falando com você novamente. Como atleta, Givanildo, que você foi, hoje há uma proposta de diminuição de tempo. Ou seja, antes de 66 horas, agora para 48 horas o intervalo para cada jogo. Isso num projeto da CBF, em consenso com os clubes, em conversa, para que se possa é, jogar todas as competições até o início de 2021. Aprova essa, essa questão, essa condição? Não é pouco tempo, 48 horas de intervalo para cada partida? Ou na sua visão isso já existia, mas estava meio que camuflado por alguns clubes do futebol brasileiro, hein, Giva? Não, já
2: existia, isso já aí até porque, é, como eu acabei de falar Falei de, de, até de estadual Apareceu outras competições Que era estadual e brasileiro é. Chamava Brasileirão E depois foi aparecendo um monte de competição E daí, o que aconteceu? Vai, claro, vai de, de, de diminuir as datas A semana não aumentou A semana são sete dias O mês são 30 dias 31 Então não aumentou o, o, o tempo Agora só que os jogos aumentaram Então não tem como, não tem como correr Tem que fazer assim mesmo
1: isso é verdade. Ô, Giva, hoje nós temos ainda falando sobre treinadores do futebol brasileiro, e você é um cara que sempre foi muito exigente, mas pro bem, né, que é sempre o bem ali do elenco, o ambiente que você trabalha, você quer um ambiente leve, com é, salários em dia, com tudo sendo cumprido, né, de forma correta. O que que te desagrada hoje no futebol? Avaliando num todo. Um exemplo, né, o Itamar Schulli, foi embora, alegou problemas pessoais, mas ele havia pedido jogadores para a diretoria, já vinha no embrole, já vinha chateado aí, arrastando a situação. O que, é que mais te desagrada num clube de futebol hoje?
2: Desagradar, desagrada, né? É possível. Nem, todo. nem tudo é perfeito, nem tudo é 100%. Ainda mais no futebol. Primeiro, o futebol depende de, de, de vitória. e não pode ganhar tudo, só ganha um. Né? Você vai para um jogo, por exemplo, não estou falando nem de competição, para o jogo. O jogo tem três resultados. Então, o melhor resultado é você ganhar. Agora, nem sempre acontece. Por quê? Porque o outro lado quer ganhar também. Então, esse lance do Itamar que você falou, hum. eu, eu pelo menos não entendi. Eu não entendi porque, de repente, ele estava numa situação boa, Santa Cruz numa, numa posição boa, e de repente ele disse que ia sair porque para outro clube terminou no hino. Então, essa parte aí eu não vou mexer, até porque é treinador, não gosto de é falar. Verdade. Mais. É mas, verdade. Mas a parte do Santa Cruz hum. resolveu, ou tentou resolver, trouxe o Marcelo e vamos ver o que é que dá. Então, os clubes, veja bem, sai um, tem que vir outro, não tem como. Porque nenhum clube vive sem treinador. Né? Exato. E hoje, no Brasil, principalmente, a quantidade de treinador é muito grande é muito grande, é muito treinador. E os clubes não aumentaram. Se você não disser que tem um, um clube novo hoje no Brasil, apareceu um clube novo que está contratando um treinador, que está contratando um jogador, jogador. Porque se falar do Bragantino, Bragantino não é novo, não. Bragantino, ele só pô, trocou de mãos, né? uma empresa que assumiu, uma empresa, uma empresa rica, com muito dinheiro, mas continua o Bragantino. Então não aumentou. Não, não vejo, aqui em Recife, por exemplo, Apareceu algum dos sem, sem, seus três, aí de repente vem o Central, um, um aí que faz um... Aí aparece outro que faz também, né, o Salgueiro, por exemplo, mas os três são os principais, não tem como.
1: É verdade. Aliás, o Salgueiro foi campeão pernambucano. Na sua visão, e só abre portas para que outros clubes do interior possam também ganhar esse campeonato, já que foi inusitado para nós, pernambucanos, nunca vimos nenhum campeão do interior do estado. Você acredita que... Pode ter outro campeão do interior do Estado. A depender do projeto de cada clube. Projeto não, né? Como você bem disse, aí falta o que falta muito é projetar nos clubes. Mas pelo andar dos trabalhos, por investimento.
2: Dá, dá. Tanto que o que foi. Uhum. Mas você vai ver, por exemplo, o esporte, se eu não me engano, se eu fizer errado, você pode corrigir. O esporte, se eu não me engano, não foi nem né? para semifinais, se eu não me engano.
1: É, não foi. Entendi. Ele ficou, pelo contrário, então, né? ele ficou no quadrangular do rebaixamento.
2: Então, então é. é, uma potência, a força que a gente pode, no início, depois, para uma semifinal, assim, quer dizer, então, o governo, que que não, ele foi para mérito, foi porque mereceu. Então, pode, outro time também, de repente, ser campeão, por que não?
1: Como é que está a sua vida no projeto de trabalho? Está aberto a, a conversa? Tem conversado com os clubes?
2: Olha, deixa eu te dizer, eu estou... Tô e um pouquinho fez agora. Uhum. E eu não, não, não desisti ainda não. Eu tenho vontade, eu tenho interesse em trabalhar, mais uns dois anos pelo menos, para poder encerrar. Mas eu, eu, eu mesmo, pessoalmente, não, não parei. Não parei. E agora, claro, eu não posso chegar, que nunca foi o meu feitiço, chegar e estar tá ligando para os clubes me oferecendo. Agora, por, por enquanto, eu estou aguardando. Se surgir alguma proposta e for bom né, para mim, o clube que me convidar, eu vou. Se não se não aparecer nada, eu parei e acabou.
1: Os clubes do nosso futebol chegaram a entrar em contato com você nos últimos anos ou não houve esse contato? Nos últimos meses, na verdade, você falou um ano, um ano e pouco, né? Nesse período, teve alguém é. de Santa Esporte Náutico entrando em contato ou não houve nenhum contato? Não,
2: não, nenhum contato.
1: Ô, Giva, o Paysandu, recentemente, o técnico Hélio dos Anjos, entregou o cargo, né? Veio de uma goleada de 6 a 1 lá contra o Imperatriz, mas estava chateado com questões pessoais da diretoria e alegou que não dava mais para continuar. Inclusive, o Paysandu tem um débito alto com ele lá, que tem que quitar, porque ele saiu chateado com a diretoria. Alguém entrou em contato contigo lá do Paysandu para voltar para o futebol paraense ou não?
2: Não,
1: é bem, não. Não, ninguém. Ninguém, né? Não, não. Entendo. É, deixa eu tocar no outro assunto aqui para a gente fechar de momento a nossa conversa, Giva, e é muito interessante, há uma ausência de gols dos centroavantes no nosso futebol, acho que a imprensa cobra, os torcedores cobram, eles mesmos se cobram, no caso do Hernani, do Elton, no Náutico o Chiesa, o Paiva tem entrado também, mas não tem feito gol, no Santa Cruz o Pipico estava embalado, mas depois houve um hiato, uma ausência de gols, e o Victor Rangel entra, mas também não, não deixa aquele gol tão esperado pelo torcedor. No caso específico dos centroavantes, como é que está sendo a sua visão quanto a isso? É um posicionamento que precisa corrigir? Esse esquema novo, os mais utilizados hoje, esse esquema é, é o correto? A bola não chega? O centroavante sofre por quê, na sua visão? Com a sua experiência, Givanildo Oliveira.
2: Não pode deixar de dizer, centroavante, eu acho que bem para trás... Era um homem gol, como se falava. Não fala hoje, mas não é por aí, não mudou muito o futebol. Uhum. Antigamente era um volante só. Hoje são dois, às vezes até três. Antigamente os laterais não subiam. Hoje os laterais são dois atacantes. São dois bons laterais, do lado esquerdo e do lado direito, eles são atacantes, dependendo da maneira como está jogando. E o centroavante, hoje você viu um centroavante e, um, e outros por aí, era lá, ele não saía dali de perto da área hoje o centroavante volta para jogar, então quer dizer mudou muito, aí cai numa dessa aí que os caras não estão fazendo gol aí o que acontece? aí começa as cobranças agora para fazer gol a bola tem que chegar nele e às vezes não chega
1: Qual o principal atleta do futebol pernambucano na sua visão? Dá para apontar ou você acha melhor não, não opinar sobre isso? Não, 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 não E do
2: futebol brasileiro, Diva? Também não Também <risos> não Tá certo Não, eu nunca gostei desse negócio Você vê aquele é melhor Melhor nunca fui De chegada a isso, né?
1: Muito bem. Giva, eu queria agradecer pela sua presença aqui na Rádio Jornal, no Bate e Rebate da Supermanhã, dizer que a gente está sempre acompanhando por onde você passa, se no futebol pernambucano ou em outros clubes, sempre está acompanhando sua trajetória. Um campeoníssimo do futebol. A gente tem uma consideração enorme dizer isso, tendo você como um bom pernambucano, como um bom atleta que foi e treinador. Muito obrigado. E a gente se encontra aqui no microfone da jornal, viu, Givanildo?
0: Obrigado, um abraço, um abraço. Valeu, esse é o técnico de Oliveira. Que os clandistas... Uh, da, 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 dessas televisões que fazem tudo, fechadas, fizeram do time do Santa Cruz, do, do melhor do, da, da história. Sim. O goleiro ficou entre Birigui, que você nem, não é do tempo Biriguí.
1: É, é mas ouço muito falar, lá, né, Geraldo?
0: O, o pessoal daqui vota sempre Birigui. Sim. Roberto, Ralf, mas ficou em Tiago Cardoso.
1: Tiago Cardoso. Tiago Cardoso.
0: Cardoso foi quem ganhou.
1: Ele foi um ídolo, né? Foi, Aqui exato. No, no Santa
2: Cruz. É, que,
0: na verdade, até o Cardoso tinha o problema de que ele dava uns, uns gols fáceis algumas é, vezes. É, diziam que ele Pelava saía golas e, na saída de bola ele não e era. às vezes lavava uma possível, é né? É verdade. E acho que Beriguinho não, era mais seguro nesse aspecto. É
1: verdade. Mas, Aliás, o, você viu o Givanildo jogar, né, Geraldo? Vocês
0: viram, começamos juntos.
1: Jogou, jogou muita bola, é, né? O
0: Givanildo foi melhor pelo Santa Cruz. E escolhido pelo, pelo lado do esporte como melhor pelo esporte. É
1: verdade. Porque é verdade. Ele teve um passou. E na época que ele foi pro Corinthians, esporte. ele Exatamente. acabou lá, ele chegou jogando uhum. muita bola. pequenininho franzino, grande. É impressionando
0: quando se começa a pegar um por um para você ver quantos valores espetaculares passaram pro Santa Cruz Esporte Nova.
1: É verdade. Pernadoura Aqui o Ramon, o Luciano Veloso Sim. essa turma jogou muita bola, né? O Luiz Carlos do Esporte. Tem até tem um contrato com o, contato com o Luiz Carlos, hoje hum. treina a base no esporte. Vários atletas que fizeram história aqui no nosso futebol. Alguns afastados, outros trabalhando nos clubes. E assim continua. O Givanil está desempregado, mas ele quer trabalhar ainda por mais dois anos. Só para fechar, Geraldo, amanhã tem o Santa Cruz contra o Manaus. O jogo é lá. jogo difícil. Santa Cruz é testar forças, medir forças lá. O time do Marcelo Martelotti com a equipe do Manaus. E hoje, Náutico e Chapecoense com Haroldo Costa e todo o scratch de ouro da Rádio Jornal.
0: Vai lá, Machão! Vou ali, Geraldo! Vai.